0: 3, 2, 1, dale. ¿Qué tal estáis chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio 23. Eh, en el día de hoy vamos a entrevistar a Borja, que seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis. Integrante, bueno, no voy a decir nada y ahora se va a presentar el mismo. Y entonces vamos a darle caña. Eh, y la primera pregunta, como siempre hacemos, que yo creo así más introductoria. Eh, Borja, me gustaría mucho que te presentes bueno, para que la gente te conozca y un poco introducir.
1: Bueno, lo primero encantado de, de que me hayáis invitado aquí a poder aportar mi granito de arena a vuestro podcast. Eh, bueno, para mí es un placer, pues eso, poder eh, ampliar temáticas que puedan ser de interés en, en, en los temas que soléis trabajar o que soléis tocar. Y, y bueno, eh, como digo, pues eso, un placer que que me habéis invitado y, y como siempre dispuesto a, pues, a colaborar un poco con, con quien sea, no da igual el, el número de seguidores la edad y, y bueno con, con gente como vosotros que tan jóvenes ya empezáis tan duro pues, pues es un placer, yo con vuestra edad estaba haciendo otras cosas que igual no se pueden decir aquí
2: Y más o menos sobre tu recorrido en el mundo de, bueno, de la nutrición fitness y demás, podrías más o menos comentar pues mira,
1: yo, esto es, bueno, yo creo que últimamente es, es, son casos más comunes porque pues bueno, cada vez eh, con el tema de pues las redes sociales, internet, conoces a más gente y cada vez es más normal el hecho de que pues la gente le, le ponga valor y, y deje los trabajos que tenía antes pues por seguir un sueño porque al final acabas viendo mucha más gente que lo ha conseguido y entonces pues puede que, que haya más personas que se animen a intentarlo por, por eso, por las conexiones que se generan en internet, en redes sociales, etc. Y entonces yo, yo empecé estudiando eh, gestión y administración, o sea, gestión y marketing empresarial, vamos, lo que es eh, ad Administración de Empresas, pero bueno, una rama más concreta, y, y nada, terminé la carrera, pero bueno, justo pues, mientras estaba haciendo los cuatro años de la carrera, empecé, bueno, yo siempre he hecho deporte desde pequeño, pero más concretamente empecé con el entreno de fuerza cuando estaba en la, en la universidad. Y uh -huh. bueno, me empecé a interesar por el tema. Yo, bueno, tengo 29 años, por lo tanto... Eh, con aproximadamente 22, 23, 24, no estaba el mundo de las redes sociales, de internet, del fitness, de tanta información en, en la red como hay hoy en día, entonces eso me obligó a tener que investigar muchísimo, a tener que probar cosas nuevas, eh, bueno, a buscar diferentes fuentes para poder mejorar mi entrenamiento y mi alimentación. Y bueno, eh, me despertó igual quizás un poco más, el interés, la alimentación, porque vi que en cuanto pulí, me formé y apliqué eh, diferentes estrategias, vi resultados mucho más notables en, en, en mi físico, en mi rendimiento, etcétera Y, y bueno, y acabé decidiendo eh, apostar por, por estudiar el técnico superior en dietética, en, que lo realicé en, en Alfonso X. Después de acabar mis cuatro años, estuve trabajando en diferentes eh, bueno, trabajos relacionados con esa... Con esa carrera. Uh -huh. eh, en el último, sí que estaba un poco más eh, a caballo entre los dos ámbitos, porque estaba trabajando para una marca de, de equipos de bioimpedancia, ¿vale? de análisis de sí. composición corporal. Por lo tanto, el trabajo eh, formaba parte un poco eh, dentro del mundo comercial lo empresarial, pero eh, teniendo todos los conocimientos que tenía yo eh, pues de composición corporal, de nutrición, de entrenamiento, etcétera. Y Oye,
0: aparte. No, no, dale, dale. y nada
1: y, y después de me, ya te digo que empecé con el técnico superior en, en dietética eh, lo acabé antes de esto sí que es cierto que cuando estaba con los anteriores trabajos hice antes del técnico hice el experto en nutrición deportiva de la unir luego ya hice el técnico y bueno pues más adelante me he formado también en, en nutrición en el fútbol también por, por la escuela del Barça. Y, y bueno, eso es un poco todo Hace poco hice también el, el antropometrista nivel 1 por la ISAC En fin, todo lo que tiene que ver con, con el tema de la nutrición eh, La composición corporal, el rendimiento Pero sobre todo me gusta el entrenamiento de fuerza Y, 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 bueno, y el tema del fútbol Que es un poco en, en los, dos, en los dos, en las dos ámbitos que estoy más especializado Y que encima últimamente cada vez se están uniendo más pues Porque se ven esos físicos cada vez más potentes en, sí. en este tipo de deportes. No
2: vas con tonterías, madre mía, con fútbol también de todo, o sea, y bueno, o sea, bella, bella listón. O sea, ¿Y el fútbol porque te gusta sí. algo o por algún interés personal?
1: Eh, la verdad es que yo a fútbol como tal en equipo nunca he jugado, pero sí que me parecía un deporte que tenía todavía muchísimo que pulir en, en el tema de la nutrición. Sí. Eh, que todavía quedaba mucho trabajo por hacer me despertó interés en ese aspecto y luego pues bueno aparte yo no sé si sabéis eh, soy de Bilbao, hay mucha afición por el fútbol eh, ¿Sí? antes era más aficionado de decirlo cuando nos pasaron por encima en varias <ríe> en varias competiciones en las que habíamos depositado en mi opinión excesiva ilusión eh, dije que mis sentimientos no podían depender tanto de de un deporte y que iba a pasar al otro lado, a, a, al lado de, de, de profesionalmente poder eh, vivir pues sí. un poco de este sector.
0: Bueno, que el tema que has comentado de los futbolistas, bueno, ya se vio el año pasado con el Bayern, la Champions, lo desarrollado que estaban los físicos de determinados jugadores, que bueno, brutal. Pero, pero volviendo un poco a, a lo que has comentado antes, de la toma de decisión, ese cambio que realizaste del hecho de eh, lo que has comentado, ¿no? De, de ADE, más a marketing eh, y ese cambio a, a más tema de nutrición. Esa decisión, mmm, al final, bueno, tú la cuentas, pero creo que es algo difícil ¿no? de tomar porque el hecho de decir, bueno, he estado cuatro años de mi vida estudiando una cosa a la que me voy a un ámbito que no se parece nada, que es, bueno, lo contrario, no, no tiene ninguna, eh, ningún parecido, es, bueno, supongo que deberá ser algo que lo meditaste en su día y, y reflexionaste acerca de ello.
1: Pues efectivamente, esto al final eh, ahora se dice fácil cuando parece que tienes una, eh, un determinado impacto en las redes claro que... o un, un apoyo, un, eh, parece que, que bueno que, que todo tiene un sentido más lógico, pero cuando yo empecé a interesarme por todo esto era un hobby y empecé a convertirlo en lo que quería que fuese mi profesión, pues obviamente eh, ni todo parece tan fácil, ni todos te, te miran con la misma aceptación claro. que te pueden mirar ahora, claro. A lo mejor la familia,
2: bueno, no, no sé tu caso pero familia o a lo mejor conocido, que suelen eh, lastrarte pero no por nada, sino por simple eh, desconocimiento a veces. Porque, bueno, porque se piensa verdad, que es lo mejor para ti.
0: Eso es.
1: La verdad es que por parte de mi familia eh, jamás eh, me han hecho entender o, o me han hecho ver o han insinuado lo más mínimo en que, en que ni se me ocurriese dedicarme a eso ni, ni lo más mínimo y eso que venían de haberme financiado una carrera en una universidad privada de administración de empresas, o sea, que venía, venían de haber mm. invertido en mí por una vía en la vida y, y la verdad es que mis padres en ese aspecto ha sido apoyo 100% bueno. en ningún momento he visto ni la más mínima duda sobre mí y en ese aspecto, la verdad, que muy contento. En el ámbito social, directamente, eh, nunca nadie me lo ha dicho, pero bueno, estoy seguro que como para todo hay opiniones y seguro que cuando, pues yo que sé, gente conocida del entorno, lo que sea, que cuando empecé a divulgar por las redes sociales, pues habría de todo, desde el que, oye, qué, qué interesantes son estas cosas que nos cuenta este que le ha dado ahora la vena de la nutrición o hasta el que diría pues este tío de qué pino se ha caído hablando ahora de, de nutrición por las redes sociales se creerá influencer, en fin como sabéis, habrá opiniones para todo directamente yo os digo que nadie nadie me dijo nada pues obviamente los amigos siempre caen bromitas mmm, con el tema pero bueno sí, sí, sí. Yo, yo también las lanzo
2: en otra dirección o sea que <risa> sí, sí, mis amigos son iguales, siempre hacen lo mismo y supongo que la técnica también. Y bueno, ya si quieres, pasando a la siguiente pregunta, eh, nos gustaría saber si tiene algún tipo de objetivo, ya sea o de entrenamiento o profesional, o incluso personal, eh, de, eh, a lo largo de este año, 2021.
1: Pues mira, eh, empezando por, por, el, bueno, por el tema personal, eh, sí que ando ahora bueno, con, con diferentes... Eh, bueno, pues ya os he contado que ando ahora con el carnet de moto, tengo una moto nueva, en fin, por ese tema personal sí que tengo alguna cosita así que también motiva ¿no? para el día a día, pequeños, pequeño, pequeñas motivaciones del día a día, pero luego en el ámbito eh, más eh, del entrenamiento, por, por dividirlo, eh, la verdad es que este año no me he propuesto ningún objetivo así serio. Eh, Estoy teniendo, la verdad, que últimamente de, como un poco de altibajos, yo creo que el tema del COVID y sobre todo también el, el tiempo que... Uh -huh. el clima que estamos teniendo sí. aquí en el norte en los dos últimos meses, a mí la verdad es que me afecta bastante y junto con el COVID yo creo que no estoy teniendo psicológicamente mi, mi, mejor, mi mejor época a pesar de que hay que lanzarse mensajes de que lo tenemos todo, obviamente eh, uh -huh. hay mucha gente que está mucho peor, siempre te puedes comparar con los de arriba o con los de abajo pero, pero es lo que hay y, y entonces este año no me he propuesto ningún objetivo más que seguir entrenando duro, eh, el año pasado le di mucha caña eh, con Gonzalo, creo que, que he acabado un poco saturado de, de, tan, de todo tan programado, y, pero bueno, eh, también me sirve para guardarlo en mi mochila de la experiencia creo y para poder luego ayudar a otras personas teniendo eso en cuenta uh -huh. y entonces este año, como os digo, estoy entrenando un poco más como me gusta y no tanto como hay que hacerlo para crecer o ser muy grande, porque tampoco es algo que me interese mucho eh, me gusta estar grande, me gusta estar bien, pero no tengo un objetivo, pues como os comentaba, como el que puede tener Gonzalo que quiere ser muy grande, a mí yo no tengo ese tipo de objetivos eh, por otro lado, sí que siempre he tenido un gusanillo ahí físico de de que no solo me gusta verme grande, sino eh, poder enfrentarme a diferentes esfuerzos y, y salir exitoso de ellos, pues yo que sé, te vas con tus amigos al monte y ser el primero que sube, te vas a esquiar y aguantar todo el día eh, como un campeón, en fin, diferentes esfuerzos físicos que siendo muy, muy grande estás limitado. Entonces me gusta también un poco polivalente, eso sí, digo que me gusta, pero luego a la hora de ponerme a hacer... Eh, aeróbico se pone más jodido el tema <risa> vale, pero bueno yo he entrenado, hasta el año pasado he entrenado seis años de jiu-jitsu entonces eh, ahora cuando pasa un poco el tema del COVID me gustaría retomarlo un poco ahí tengo mmm, el tema del aeróbico ya metido con algo que me gusta o sea que estaría bien, y como os digo eso, entrenando un poco más de forma sí que mmm, intentando aplicar eh, muchos eh, conceptos sitio, claro. de y principios básicos para crecer, pero adaptándolo un poco a mis gustos y no a ir al gimnasio a hacer determinadas cosas que igual no me gustan tanto. Claro,
2: no, hay, y... oh. no, hay mucha gente que te pasa eso. Hay mucha gente que pasa eso, que el, su objetivo no es como el dice Tuyo Gonzalo, que es ponerse enorme, que es pues, pasárselo bien dentro de lo que cabe, estar sano y ser polivalente. Mucha gente eh, se pierde eso por las ranas. Y... y luego los objetivos
1: van evolucionando año a año y
2: eso es le va otra, a pasar sí. a todo el mundo. Lo que.
1: Un año quieres ser gigante el año siguiente, con la experiencia que te ha dado el tener como objetivo un año querer ser gigante, ese objetivo puede cambiar, se puede modificar, claro. en Aparte, fin, pueden pasar lesionar, muchas cosas.
0: Pueden pasar eso es. Sí, sí, sí. Claro, claro. Eso es. Y ahora, eh, cambiando ya de tema, metiéndonos ya de lleno al, al ámbito de la nutrición, tú, Borja, eh, como experto en este ámbito, eh, ¿qué dirías? Eh, ¿Cuáles dirías que son las bases de esta? Lo que se ha de tener en vale. cuenta
1: 100%. Eh, lo que os iba a decir después del tema del entrenamiento es que yo ahora mismo también estoy pasando por una etapa un poco más flexible en, en torno a la alimentación sin, sin calcular todo tanto, intentando hacerlo a ojo y ver cómo responde, cómo defino es mi objetivo eh, haciendo las cosas un poco más de forma intuitiva. Y, y bueno, ahora mismo, pues eso, estoy un poco más flexible en, ambos, en ambas partes. Uh -huh. eh, eso sí, creo que de cara a establecer unas bases en el ámbito de la nutrición, pues lo, para mí la prioridad siempre es eh, la salud, es decir, alimentarte completamente enfocado a, a la salud y luego eh, establecer un segundo, un objetivo secundario en el que, bueno, pues puede ser rendimiento, puede ser composición corporal... Uh -huh. Eh, bueno, el objetivo que sea y, y actuar en, en consecuencia. Al final, eh, jugar con los macro y micronutrientes y calorías para, para conseguir el
2: objetivo que te has propuesto. Claro. ¿Y hay algún eh, tipo de error que tú mm, veas más común en persona? que refiriéndose a la alimentación claramente tipo cuando van y a lo mejor te dicen oye, me gustaría eh, tener una dieta o me gustaría poder estar a dieta ¿hay algún error o algún mito o algún tipo de, eh, sí, de malentendido que suele ocurrir? con sí, las, mm. las
0: mismas personas que él lleva que a lo claro, que tú veas que algún error que, que se suele repetir
2: lo...
1: Pues eh, generalmente eh, suelo ver bueno, tanto las personas que llevo como en general en, en las personas que observo que se interesan por el, por el ámbito de la nutrición siempre todo el mundo se cree que la comida engorda por sí misma eh, uh -huh. no han oído hablar muchas veces del... sub. Ahora se oye todo esto muchísimo más porque la gente que hemos ido aprendiendo el porqué de las cosas eh, soltamos terminología clave en, en el ámbito para que la gente... Eh, aunque no te quedes con todo te quedes con determinadas cosas que sean clave y, y entonces pues bueno, eso, que la comida engorda no que, no que existe un super hábito, un déficit calórico y, y luego muchas veces eh, veo gente gastando cartas súper rápido en todo tipo de procesos eh, y, con, y, y sin ninguna paciencia y con muchísima prisa, es decir eh, que son errores que también he cometido yo. Quiero perder grasa, eh, la primera semana no se ha movido el peso y gasto ocho cartas del tirón. Y bajo no sé cuántas calorías y toco los macronutrientes y toco el entrenamiento. La y paciencia. eso es. Y lo mismo con, con la masa muscular. Eh, pues no ha subido casi el peso y solo me guío. Generalmente suele ser eh, un fallo, probablemente todo derivado en un mal seguimiento. ¿Vale? En, un, en, en no tener un seguimiento objetivo eh, porque si analizas claro. las determinadas variables que, so, que son clave eh, vas a poder tener más paciencia y que se te quite tanta prisa porque tú puede como os decía puede que el peso no haya variado pero si analizas más cosas puede que estemos viendo resultados y por lo tanto te haga ser más paciente y, y, eso, y tener menos prisa en definitiva entonces esto, que esto... creo que no, no,
0: que iba a comentar esto que estabas comentando tú del peso, que esto es uno de los fallos yo también que veo que cometen muchas personas que solo se fijan en el peso, bueno, en, en distintos objetivos, pero vamos, cuando quieren perder grasa y al cabo, como dices tú, en una semana no bajan de peso ya todo es una mierda, todo se nos ha ido todo al garete y cuando no, no solo hay que fijarse en la variante de, de la, del peso corporal, sino que hay claro. distintas cosas que nos podemos fijar y que, y que puede ser que la cosa haya ido bien y aunque estemos en ese déficit calórico, bueno, en, estemos en esa etapa de pérdida de grasa, aunque no hayamos bajado de peso, mmm, bueno, no, no hay que preocuparse tanto claro. porque en, en un periodo de tiempo corto, como puede ser una semana, no hayamos bajado de peso.
2: Claro, y es que el a problema... Tiempo,
0: ¿Con masa muscular? A de el bien. problema
2: muchas veces es lo que ha dicho Borja, que es la paciencia y, y no solo en el tema de nutrición. Yo creo que a nivel ya... Eh, no, no sé si es cierto y general, pero por, de por sí muchas veces yo veo a mucha gente muy impaciente por la casa ¿Y por qué triunfan muchos anuncios de pierde grasa con esta pastilla siete días? ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar lo fácil. A nadie le gusta claro, escuchar que no tienes que comer menos. Claramente, a nadie le gusta o tienes que moverte más o algún tipo de estas cosas que eh, de primera pueden sonar no duro, pero es la realidad. Y mucha gente, igual que Mr. Wonderful y esa casa la vida no es tan bonita, al fin y al cabo.
1: El ser humano siempre va a buscar el, la pastilla mágica, el camino gratis para lograr el éxito, eh, sí. absolutamente todo, y entonces eh, no, no conciben que, que, bueno, que haya que, que, algo, que, implicar claro. o que aplicar tanto esfuerzo en, en lo objetivo que, que ellos desean. Y eso que hoy en día, como comentábamos, están las cosas mucho más fáciles, le, los profesionales están mucho mejor formados y puedes ayudar a conseguir objetivos bastante ambiciosos sin, sin poner tampoco muchísimo esfuerzo en, en ello. O sea que yo trabajo sí. con mucha gente que se sorprende de, de los resultados que está consiguiendo o ha conseguido con bueno, incluso disfrutando del, del proceso, sí. que de eso se trata.
0: Claro, es lo que es lo que yo iba a comentar ahora. Lo, lo acabas de decir, algo muy importante también en el entrenamiento, pero en el ámbito de la nutrición, la adherencia es súper importante. Y esto que yo te sigo por Instagram, eh, tú, Borja, lo comentas mucho, sobre todo con el tema de clientes que llevas tú y, bueno, en general las personas hay veces que lo que le falla es, es la adherencia al plan nutricional, como, como uh -huh. estamos comentando ahora en
2: nutrición, pero también puede pasar entrenamiento. Claro, hay muchas otras cosas. Y, otra cosa. y eh, no sé quién decía esto, pero, eh, por ejemplo, eh... No, no estoy seguro de quién lo dijo, pero si el deporte fuese una pastilla, eh, sería la pastilla que se le recomendaría a todo el mundo, ¿no? No sé quién lo decía. Justo pero iba a comentar eso, sí. <ríe> y, y a eso, que, Así es. que el, todo, el mundo, eh, todo el mundo quiere estar sano y fuerte, pero nadie quiere levantarse del sofá cuando estás con sí, tu está. pareja viendo Netflix. Si, si hicieses una pastilla
1: que, que, que prometiese todos los beneficios de, del ejercicio físico, claro. pues eso, la compraría todo el mundo. Pero. Pero bueno, cuando hablas de que eso lo hace el ejercicio físico y la gente eh, relaciona o recuerda las sensaciones que ha tenido con el ejercicio físico, no le parece que a muchos no les sale rentable. Claro, el colegio, bueno,
2: algunas películas, imaginándose a lo mejor eh, que tienes que comer solo arroz, pollo, lo típico de yo qué sé, lo típico que dicen mi madre y mi abuelo.
1: Aunque luego muchas veces es ligado con el tema de la adherencia, eh, muchas veces es encontrar el... Eh, el ejercicio físico, el deporte, la actividad que, que a ti te guste o que, que vayas descubriendo que te puede gustar. O sea, yo con las personas que trabajo, muchas veces la gente que tengo varias personas que me vienen y, y les llevo el tema de, de la nutrición y nadie más les lleva el entrenamiento ni me piden a mi ayuda con, con algo de, del ejercicio de o ejercicio, del entrenamiento, uh -huh. eh, me dicen, boa pero el entrenamiento de fuerza y cómo lo ves y tendría que hacer tal porque saben que yo entreno fuerza y que digo que es una muy buena herramienta, una de las mejores, pero eh, yo siempre les digo que el entrenamiento de fuerza es la mejor herramienta para alguien que le cuaja, le gusta, disfruta, y, pero para una persona que va a ir eh, agobiada, que va a ir eh, a pasarlo mal, que va a ir, no es la mejor herramienta. Si tú disfrutas y, y te crea una, una adherencia brutal a hacer body pump o, o cualquier tipo de actividad que a priori no pueda sonar una herramienta tan tan grande, ¿no? tan, tan de moda tan, tan eficiente para una persona que le genera muchísima adherencia y que le va a dar muchísima caña a esa actividad es lo mejor que puedo hacer, claro. porque es lo que le va a hacer ir todos los días, machacar progresar sí, claro, sí. obviamente de, depende para, para, para qué objetivo, si me dices que, que quieres ser enorme y que lo quieres conseguir haciendo body pump, pues entonces ahí ya tendremos que sentarnos tú y yo a hablar, pero, pero si me dices que quieres estar saludable, que quieres perder grasa, que pues al, al final lo que mejor adherencia te vaya, te vaya a generar. Sí, y lo mismo final, lo que, con, con lo, el tema lo que, de la alimentación.
0: Lo que, lo que, como has dicho tú, lo que cambia es el objetivo que tengas. O sea, si tú te quieres preparar para competir en culturismo, igual la, la categoría no te vas... Bueno, pues yo voy a claro. hacer fútbol para prepararme, ¿no? O sea, va a depender de claro. dónde de, de quieras llegar. O sea, como ha comentado Borja, si tú, por ejemplo, tienes un, un objetivo más... Eh, bueno, encontrarte bien con tu cuerpo, con tu composición corporal, ser una persona saludable, pues sí que puede ser que el hecho de entrenar con Carlas en entrenamiento con fuerza sea muy buena opción, pero eh, no tiene por qué ser la única vía. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Vale, entonces yo ahora quiero también del tema de nutrición, una pregunta que creo que puede ser muy interesante para la audiencia es eh, que nos digas un poco, Borja, que cuáles crees... ¿Cuál, cuál, ¿Qué cosa crees que es la más importante para mejorar la composición corporal dentro del de tema de la nutrición, dentro de, dentro de lo que viene siendo la nutrición, dejando un poco al margen el, el, el entrenamiento?
1: Pues primero, teniendo, teniendo muy claro cuál es tu objetivo, pues al final estaríamos hablando de, de lo esencial, generar un superávit, un déficit calórico o un equilibrio, dependiendo de, de cuál sea tu objetivo. Todo envuelto en, en, completamente adaptado a, a tu contexto para que esto genere al final una adherencia. Entonces, esa sería un poco el, la combinación para, para el éxito en, en cualquier objetivo.
2: Y, y ahora mismo que estaba hablando de éxito y demás, nos gustaría vámonos, que comentas un poco: eh, ¿quiénes son tus referentes y demás a nivel, bueno, ya puede ser profesional o cualquier tipo de nivel? Sí, o un familiar, ¿no? Claro, hay gente, de hecho, una persona que entrevistamos dijo que uno de sus referentes era su padre, si no me equivoco.
1: Pues yo iba a ir un poco por ahí. Eh. La verdad es que eh, cuando hablas de, de referentes, para mí, o, o hay alguien que cumple con, con todos los requisitos o podrías escoger referentes solo en lo profesional, porque luego se te puede caer en lo personal y, bueno... Ha habido, ha habido referentes que he tenido. Ya, ya os digo que yo no soy nunca de idolatrar a nadie ni de ni de. O sea, al final son seres humanos Persona, ¿eh? igual que, que nosotros. Eh, y lo mismo para los futbolistas o la gente más famosa que quieras, el tener eh, la cuenta corriente llena, ni les hace más ni menos que tú. Y, pero bueno, la verdad es que mis padres eh, serían los primeros referentes, obviamente, pues por, por la trayectoria que han tenido porque lo que soy yo hoy en día, que estoy muy orgulloso de lo que soy, es gracias a, a las bases que han construido ellos conmigo y a cómo han hecho el trabajo. Y, y entonces, pues mis padres eh, serían mis principales referentes. Y ya te digo, tanto en lo personal como en lo profesional, les considero referentes. Y luego, eh, bueno, pues en el sector sí que sí que podría tener referentes en cuanto a a gente con, con muchos conocimientos y, y que me parece que, que también en, en lo personal pues les veo personas interesantes. No sé, por ejemplo, Francis Holloway eh, es un, en el ámbito de la nutrición. Eh, pues bueno, así de luego de, de, mi, de mi generación, pues bueno, Antel, por ejemplo, me gusta cómo, tras, cómo wow, transmite. A mí me Una persona muy formada, con muchos conocimientos en el tema de la nutrición. Que, que luego en lo personal me parece también humilde, que se centra en lo suyo, no habla de los demás. En fin, la verdad es que yo vengo de, de un sector muy diferente, como hemos comentado antes, y bueno, hay veces que, que este sector me, me queda un poco, no sé, no sé cómo qué, qué palabra utilizar, pero no sé, un poco inmaduro, por así decirlo.
0: Sí, que de hecho, hace poco hiciste un vídeo con Antel, que yo de sí. he visto, creo que yo dos también. partes, ¿no? Uh -huh. Está, ese vídeo, está muy bien, que desde aquí lo recomiendo a las personas que Exacto. nos están escuchando, que verdaderamente está, se, se aprende mucho en ese vídeo.
1: Y sí, es una entrevista y... que, que tuve con, con Antelmen que está subida en nuestro canal de de, de YouTube. sí, ¿no? Eso es. Sí, muy bueno. Está subida en dos partes y la tenéis ahí recientemente publicada.
0: Mm. Bueno. Y, y ya, para acabar, la última pregunta, que esta también se la solemos hacer a todos los que entrevistamos a todas las personas que entrevistamos, es, nos podrías recomendar, al igual que hemos comentado con los referentes, no tiene por qué ser en el ámbito de nutrición o entrenamiento, eh, un poco que nos comentes cuáles son los libros que más te gusten, que más te hayan marcado, como
2: digo, claro. no, tiene que, no tiene por qué ser solo en el ámbito deportivo, sino... Eh, puede ser de, de, lo que, de lo que tú quieras, de, de desarrollo personal o que tú veas.
1: La verdad que en en cuanto a lectura como tal no he sido nunca de leer mucho empecé a leer más cuando me empecé a interesar por este tema y bueno, en el tema, en el ámbito de la nutrición eh, el, el libro de, de nutrición de Porto, un chico muy interesante que es mexicano, que se llama Halcones de venta, que también, también me gusta bastante y bueno, así esos tres libros yo creo que son, son bastante interesantes de diferentes temáticas y, y bueno, y bueno, está también. chulo como...
0: Sí. Pues seguro que sí, seguro que le habrá, eh, le habrá gustado la recomendación a la audiencia y, y acabamos por aquí la entrevista que seguro que habéis aprendido un montón los que habéis escuchado hasta, hasta este momento el episodio y, y como siempre digo al acabar los episodios eh, con que a una de las personas que nos está escuchando le haya servido lo que, hemos, lo que nos ha contado Gonza, ay Gonza perdón, ya estoy con Gonza, con Borja, eh, lo que nos ha contado Borja en este episodio eh, pues estaríamos súper contentos del trabajo realizado tanto yo como Alberto y, y nada si os ha gustado nos comentáis un poco el feedback a mi Instagram y al de Alberto bueno y si queréis al de Borja también y, y nos vemos en la próxima un saludo adiós chavales
1: ha sido sí, un placer adiós